0: passen KI Innovation und Wohlfahrt zusammen? Ja, wenn. Ein Erfahrungsbericht vom Innovationsfonds Fachtag 2024 des Caritasverbandes für die Diözese Limburg. Sozialgespräch. Der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sozialgespräch-Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um einen kurzen Eventbericht oder einen Rückblick, wenn ihr so wollt. Und zwar war ich am 8. Februar in Limburg und zwar beim Fachtag des Innovationsfonds 2024. Untertitel war da Mehr Zeit für Menschlichkeit, Künstliche Intelligenz in der Kommunikation, Pflege und Beratung. Veranstaltet wurde das Ganze vom Caritasverband für die Diözese Limburg und natürlich den dazugehörigen Innovationsform. Ich war dort auf Einladung des Caritasverbandes, das heißt, ich wurde da mehr oder weniger als ja, Medienschaffender und Podcaster eingeladen. Das Thema interessiert mich natürlich sehr, KI und Innovation in der Wohlfahrt. Ich kenne auch schon Julia Kleine und die Mitarbeitenden des Kartusverbandes Limburg und habe in der Vergangenheit mit denen gearbeitet. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über die Einladung. Aber volle Transparenz, ich war tatsächlich eingeladen, bekomme auch Fahrtkosten und Co., aber es gibt keinerlei redaktionellen Einfluss auf das Ganze hier. Den Podcast gestalte ich so, wie ich es für passend finde. Und ich spreche heute auch über die Dinge, die ich besonders spannend fand. Und genau da will ich mal ansetzen, denn im Einladungsflyer beginnt das Ganze mit so einer Überschrift, wäre es nicht großartig, wenn... Punkt Punkt Und dann kommen Gedanken und ja, Fragen und Co. rund um das Thema KI-Einsatz in Pflege, Beratung, Kommunikation und eben der Wohlfahrt ganz allgemein. Jetzt ist KI natürlich so ein Buzzword-Thema, das gerade in der Gegend rumfliegt. Und das ist auch dem Karrasseband und dem Innovationsfonds klar. Und deswegen haben die ExpertInnen eingeladen, um das Thema ordentlich einzuordnen und auch fachlich zu beleuchten.
1: Mein Name ist Gesa Lennemann. Ich bin Professorin für Sozialpsychologie an der Katholischen Hochschule NRW in Köln. Heute bin ich hier mit dem Thema KI. Mich interessiert besonders die Interaktion von Mensch und KI. Die hat ja einige Vorteile und mhm. einige Fallstricke. Und ich habe heute hier... Ja, ein Grundlagenvortrag, eine ganz kleine Einführung in das, was wir uns unter KI möglicherweise vorstellen können.
0: Dann hat mich natürlich noch interessiert, welche Muster, Erkenntnisse oder immer wieder aufkehrenden Themen Gesa man in ihrer Arbeit mit der Wohlfahrt rund ums Thema KI denn sieht.
1: Ach, schwer zu sagen. Also in der Forschung sehen wir natürlich, und also ich bin ja Psychologin mhm. vom Hintergrund, bestimmte Tendenzen, die Menschen unabhängig vom Arbeitsbereich ja. oder von den Funktionen zeigen und die mich auch sehr interessieren. Und wie überall haben wir ganz unterschiedlich hohes Interesse, auch an dem Thema KI. Ich kann sagen, aus den Projekten, in denen ich tätig bin, auch eine hohe Offenheit und Begeisterung. Vielleicht auch entgegen manchmal der Vorurteile, was die Bereiche betrifft.
0: Soziale Arbeit und Wohlfahrt sind also gar nicht so verschlossen, was diese Themen angeht. Dann hat mich aber noch interessiert, was Gesa Lindemann denn gerade so ganz persönlich am Thema KI fasziniert.
1: Ich bin ja an dem Thema schon länger dran und ich mhm. habe bei, also für mich war so ein Punkt, also ich programmiere ja auch und ähm, komme aus der Mensch-Maschine-Interaktion, habe über die äh, Interaktion mit Sprachassistenten meine Promotion gemacht und ähm, mich interessiert dann aber auch wieder der Anwendungsbezug. Aber für mich war so ein Knackpunkt nicht ChatGPT die Veröffentlichung, mhm. sondern GPT-2, als ich da die Artikel gelesen habe in Nature, als ich dachte, meine Güte, also da war ich gerade an einem Fachbereich für soziale Arbeit und beim Diözesan-Caritas-Verband, ich dachte, warum haben wir keine breite Diskussion über GPT-2? Mhm. Und ähm, was mich interessiert und wo ich mit Kollegen jetzt auch äh, sehr intensiv dran bin, ist sozusagen die Art, wir nennen das quasi soziale Beziehungen, wie wir mit solchen ähm, large, äh, großen Sprachmodellen äh, umgehen und wie wir da kommunizieren, wie wir projizieren auch auf die... Ähm, Natürliche Sprache, mit der wir da interagieren. Es ist keine Beziehung wie zu einem Menschen. Mhm. Es ist aber auch was anderes, als einen Knopf zu drücken. So. Ja. Und da ähm, in dem Gebiet, das interessiert mich besonders im Moment.
0: Und das war natürlich auch Thema bei den weiteren Vorträgen, die dann noch kamen. Ein kurzer Hinweis zwischendrin, ihr habt es gehört, im Hintergrund sind Gesprächsgeräusche zu hören, ab und zu sind mal so kleine rasche Geräusche Das liegt einfach daran, dass ich diese Interviews wirklich live vor Ort in der Location geführt habe und die Bedingungen natürlich nicht immer ideal waren. Ich habe viel getan, um das hier nachher auszugleichen, aber wenn es ab und zu mal nicht so perfekt ist von der Qualität, seht es einfach nach. Der Inhalt ist es wert, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Einer der ja, weiteren Vorträge an diesem Tag stammte dann von Dr. Robert Lehmann, der dann auch nochmal KI, aber vor allem die ganz konkrete Anwendung im Sozialen eingeordnet hat. Und mit dem habe ich mich natürlich auch unterhalten.
2: Mein Name ist Robert Lehmann, ich bin von der Technischen Hochschule in Nürnberg. Ich bin da im Institut für E-Beratung, für Online-Beratung tätig. Meine Aufgabe war, glaube ich, so einen kleinen Einblick zu geben in die KI-Möglichkeiten zur Unterstützung von Beratungen in der sozialen Arbeit. Und weil Professor
0: Dr. Robert Lehmann eben aus der Beratung kommt, aus diesem Kontext, ging es ihm natürlich auch darum, welche konkreten Probleme können wir denn angehen und welche
2: Rolle kann KI denn dabei spielen? Die KI wird das sicher nicht lösen. Mhm. Aber die KI kann ein Ansatz sein, Menschen niedrigschwelligere, einfachere Hilfe zu gewähren, Sicherlich nur in bestimmten Bereichen, bei bestimmten Fragen, aber eben in bestimmten Bereichen doch eine neue Möglichkeit aufzubauen, für Menschen in den verschiedensten Problemlagen Lösungsansätze für ihre Probleme zu finden.
0: Neben den beiden gehörten Expertinnen waren auch Lea Bergmann und Frank Eierdans vom Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e.V., kurz WDISO, mit einem Input dabei. Sie haben bestehende Digitalisierungsmöglichkeiten vorgestellt, die im Pflege und Beratung schon weiterhelfen. Das war nicht unspannend, aber viel Neues war da jetzt auch nicht dabei, zumindest für mich nicht. Das liegt aber der Natur der Sache, da ich mich ja schon länger mit dem Thema beschäftige. Spannender fand ich da tatsächlich den Blick in die Praxis. Und den haben zwei Kolleginnen aus dem Münchner Raum, respektive aus Süddeutschland, uns mitgebracht, die zwei Projekte vorgestellt haben. Ich lasse die beiden einfach mal selber zu Wort kommen, denn sie können viel besser erklären, worum es dabei tatsächlich ging.
3: Mein Name ist Lena Wirkmüller. Ich bin Referentin für innovative Geschäftsentwicklung in der sozialen Arbeit beim Caritasverband München Freising.
4: Ja, Sonja Bayer auf der einen Seite Fachdienstleitung eines sozialpsychiatrischen Dienstes Netzwerk psychische Gesundheit im Landkreis Bad Hölz-Wolfertshausen und auf der anderen Seite Mitglied der Geschäftsleitung Caritas Zentren Oberbayern und Mitglied im KI-Digi-Team vor Ort.
0: Bevor die beiden jetzt ihre Projekte vorstellen, nur der kurze Hinweis, der wie immer gilt. Zu allen Projekten, die ihr jetzt hört, findet ihr Links natürlich in den Shownotes, sodass ihr euch das Ganze auch online anschauen könnt.
4: Ja, das erste Projekt sind die Caremates. Die Caremates haben ein Programm entwickelt, mit denen Pflegedokumentation vereinfacht erleichtert werden, sodass gerade die Aufnahmeprozesse äh, weniger werden und so die äh, Pflegenden, die Pflegekräfte mehr Zeit an den Klientinnen, an den Patientinnen haben werden und äh, Aufwand verringert wird. Das ist wunderbar und sehr entlastend für alle.
0: Das erste Projekt, die Caremates, richtet sich also sehr stark an die Fachkräfte im sozialen Bereich. Das zweite Projekt hat einen stärkeren Klientinnenfokus, und das hören wir uns jetzt an.
3: Als RUJO verfolgt die Idee, dass KlientInnen in der sozialen Arbeit ihre ganzen Dokumente und Unterlagen, die sie für Antragsprozesse brauchen, zum Beispiel für Bürgergeld oder andere komplizierte Anträge, für die Beratung immer schon mitbringen können weil sie vorher von einer App ganz intelligent befragt werden und Hinweise bekommen, was sie alles brauchen und das alles in ihr Wallet an ihrem Smartphone speichern können.
0: Beide genannten Projekte sind sehr cool, aber es sind eben Projekte, die der Natur nach temporär sind und sich um Finanzierung kümmern müssen. Und wenn es langfristig gehen soll, tatsächlich um die Verstetigung sich auch selber bemühen müssen und was ja ziemliche Mittel bindet. Vor vielen Jahren habe ich schon mal ein Video zum Thema die Projektfalle gemacht, wo ich die These aufgestellt habe, die, glaube ich, gar nicht so umstritten ist, dass wir uns mit reinen Projektarbeiten kaum einen Gefallen tun in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, denn da geht uns einfach viel zu viel Erfahrung immer wieder verloren und wir sind viel zu viel mit den Strukturen, dem Erhalt der Strukturen beschäftigt. Also habe ich Sonja und Lena gefragt, was die beiden sich für die Zukunft der Projekte und generell der Projektfinanzierung, Entwicklung in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft Wünschen.
4: Ich finde es sehr wichtig, dass gerade dieses innovative und dieses Offensein für neue Ideen, für zukunftsfähige Perspektiven oder überhaupt das Offensein für für Wünsche da ist und ihren Platz hat in allen sozialen Bereichen, weil dadurch äh, ja was entstehen kann, was vielleicht vorher nicht da war und äh, wir brauchen diese Prozesse, um, ja, weiterzukommen,
3: um dran zu bleiben und auch um Spaß zu haben, weil es sich was weiterentwickelt. Ich wünsche mir, dass in der Sozialwirtschaft auch künftig möglich sein wird und die Menschen sich auch trauen zu investieren in Innovation, in Digitalisierung. Und ich wünsche mir, dass, dass die Sozialwirtschaft da nicht abgehängt wird, sondern dass wir auch schaffen, mal Schritte vorauszugehen und dass wir auch mal Pioniere sind im Bereich Digitalisierung, weil für unsere KlientInnen und für unsere Mitarbeitenden es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass wir da auch weiterdenken.
0: Ja, das hätte fast schon ein tolles Schlusswort sein können, denn genau das ist wichtig, dass wir in der Sozialwirtschaft und sozialen Arbeit auch mal weiterdenken und vielleicht auch mal vorne dran sind bei Innovationsprozessen und nicht hinterherlaufen. Aber das war natürlich nicht das Schlusswort, denn an diesem Tag für den Innovationsfonds sollte es nicht nur um Input und Inspiration gehen, sondern es gab eine ganz konkrete Frage, die im Raum stand und die Teilnehmenden anwesenden auch bearbeiten durften und zwar unter Anleitung. Die Frage lautete, wie kann KI die Kaltas im Bistum Limburg unterstützen? Angeleitet mit wirklich sehr kreativen und auch agilen und innovativen Methoden, so würde ich es zumindest nennen, wurde das Ganze von der Digital Product School. Der Name lässt schon erahnen, dass es das im ersten Augenblick nicht nach einer Organisation klingt, die man sofort in der Sozialwirtschaft erwarten würde, Kleiner Hinweis, wer das jetzt auch gedacht hat, wir sollten uns vielleicht mal überprüfen, denn der Tag hat gezeigt, das passt wunderbar zusammen. Und auch Sonja und Lena aus München und Umgebung haben tatsächlich mit der Digital Product School gearbeitet und ihre Projekte mit denen entwickelt. Während der Arbeitsphase habe ich so ein bisschen zugehört und gelauscht und mir das angeschaut, und muss sagen, das war äußerst inspirierend, sowohl methodisch, wie die Kollegen und Kolleginnen von der Digital Product School das gemacht haben, als auch was die Offenheit der Kollegen und Kolleginnen des Karlsruhe-Bandes für die Diözese Limburg traf. Denn die waren voller Begeisterung, Kreativität und wirklich viel Energie dabei und haben ganz tolle Ideen entwickelt. In einer Kreativpause dieser langen Arbeitsphase habe ich mir Steffen von der Digital Product School geschnappt und ihn gefragt, was sie eigentlich genau mit den Leuten machen und wie es so läuft. Also ich bin Steffen Kastner, ich bin Produktmanager bei der Digital Product School
5: in München. Das ist ein Programm der Unternehmertum, um halt digitale Innovation und Produktentwicklung voranzutreiben und gleichzeitig Talente ja zu befähigen, ihre ersten Erfahrungen auf dem Gebiet zu sammeln. Unsere Rolle hier ist, quasi den nächsten Batch vorzubereiten. Mhm. Uh, sprich der Caritas zu helfen, ein Thema zu finden, dass sie dann halt einem unserer Studententeams anvertrauen und die dann halt in uh, drei Monaten intensiv daran arbeiten und mit einer Lösung in gekommen, die, die halt der Caritas auch wirklich weiterhilft. Und uh, wir haben uns dafür ein spezielles Format ausgedacht beziehungsweise gewählt, um halt hier die 50 Leute möglichst effektiv ja, dahin zu bringen, dass sich jeder gehört fühlt und wir einen guten Überblick haben über die sogenannten Pain-Points, die es mhm. halt in den verschiedenen Bereichen der
0: Caritas gibt. Und das macht das Team der Digital Product School nicht erst seit gestern, sondern doch ab und zu und schon häufiger mit der Sozialwirtschaft. Und Da konnte ich mir die Frage nicht verkneifen: Auf den ersten Blick passt das jetzt nicht unbedingt zur Wohlfahrt. Wie kam es dazu und was sind da eure Erfahrungen?
5: Ja, auf den allerersten Blick gebe ich dir mhm. recht. Uh, unser Konzept bei der DPS von Anfang an war, dass wir viel im Bereich Mobility gemacht haben mit unseren Partnern, die halt uh, durch die Nähe zu München ja, aus dem Mobility-Sektor kamen. Die hatten aber auch von Anfang an sogenannte Wild-Teams dabei, die halt nicht an einen Partner gebunden waren, sondern da waren die Studenten total frei, ein Thema zu wählen. Ja. Und diese Wahlteams wurden vom Land Bayern gefördert und da gab es halt die Maßgabe, dass die durften sich halt jetzt nicht ja damit beschäftigen, wie wäre jetzt ein Krypto-Startup, was schnell reich wird, sondern die mussten halt soziale Themen bearbeiten.
3: Mhm.
5: Und sind, sind dann halt auch äh, relativ regelmäßig in dem Sektor Pflege haben sie sich damit auseinandergesetzt äh, und da auch Lösungen gebaut. Und äh, so sind wir dann halt auch attraktiv geworden äh, für die sozialen Träger, die jetzt so wie die Caritas ja, oder DRK war bei mehreren Batches schon dabei, mhm. halt dann
0: Challenges reingegeben haben. Eine der Methoden, die Steffen und sein Team angewendet haben in der Arbeit mit den 50 Teilnehmenden aus Limburg, war die Magic-Button-Methode. Also sprich die Frage, was würdest du ändern, was würde sich ändern, wenn du einen magischen Knopf hättest, den du den drücken kannst und dann passiert das, was du dir wünschst. Also habe ich Steffen gefragt, was wäre dein Magic-Button in der Zusammenarbeit mit der Sozialwirtschaft? Sehr gute Frage. Also mein
5: Wunsch wäre, dass, dass ich tatsächlich auf den Knopf drücken könnte und wir könnten viel mehr sozialen Trägern helfen mit ihren Problemen. Weil äh, es ist schon sehr erfrischend, ich meine, du hast es vorhin gesehen, was was das auslösen kann und die Begeisterung. Ja. Und ich habe halt auch im Publikum gesehen, als hier die das chemnitz mhm. Pro projekt vorgestellt wurde, wie halt neben mir gedacht, oh, das ist ja genial. Begeisterung. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, ja. genau, und und das hören, das kommt halt relativ schnell immer dann, wenn wir halt auch mit Sozialträgern zusammenarbeiten. Und äh, das ist schon sehr befriedigend. Und ich wünsche, wir könnten da mehr von machen. Und äh, wir hatten mehr Leute, um
0: das skalieren zu können. Und dem Wunsch kann ich mich tatsächlich nur anschließen, denn wie gesagt, ich durfte die Atmosphäre mitbekommen, war da dabei und es war halt wirklich faszinierend, was sich da getan hat und auch auf welche Ideen die Teilnehmenden kamen und wie offen die auch für die Methoden waren, mit denen das Team der Digital Product School da gearbeitet hat. Das Gespräch mit Steffen habe ich ja in der Pause dieser Arbeitsphase aufgenommen. Mit Brigitte, einer Kollegin von Steffen von der Digital Product School, habe ich nach dem Ende aller Arbeitsphasen gesprochen und wollte von ihr wissen, wie war ihr Gesamteindruck des Tages und auch von der Teilnehmenden?
6: Ich bin Brigitte Weber. Ich bin Product Management Trackhead bei der Digital Product School in München. Wir gehören zur Unternehmertum. Also heute ging es vor allem um das Thema KI und da so die Berührungsängste zu nehmen innerhalb der Caritas und wir wurden eingeladen, ja, die Leute zusammenzubringen und auch über ihre Probleme zu sprechen, die sie so im Alltag erleben und für diese Probleme auch Raum zu geben, um da eben auch gemeinsam Ideen zu generieren, die diese Probleme lösen könnten und ja, um einfach auch sich mal gegenseitig Fragen zu stellen und äh, ein tieferes Verständnis für die Themen zu bekommen, die einen im Alltag beschäftigen. Ich fand, sie waren super offen. Mir hat total gefallen, ähm, wie ja, ohne jegliche Berührungsängste sie schon in die Warm-up-Übung reingegangen sind und hier die Stühle alle auf den Kopf gestellt haben. Ich denke, das hat auch so ein bisschen das Eis gebrochen und die Leute haben sich super viel ausgetauscht. Also wir haben Timeboxing gemacht und ähm, zehn Minuten waren nicht genug, um sich auszutauschen. Die haben sich jedes Mal ein paar Minuten mehr gewünscht.
0: Also eine alles in allem sehr gelungene Veranstaltung. Das war auch mein Eindruck vor Ort. Und sowas könnte man auch in anderen Caritas-Verbänden oder generell Wohlfahrtsverbänden, NGOs und Organisationen der sozialen Arbeit durchaus häufiger mal machen. Aber mein Eindruck ist ja nur der externe Blick. Wie ging es denn den Leuten, die intern sind, also vom Caritasverband für die Diözese Limbo? Das habe ich Julia und Ruben, die für die Kommunikation und für die Organisation des Tages verantwortlich waren, vom Caritasverband gefragt. Und das haben die beiden gesagt.
7: Ich bin Julia Kleine. Ich bin Leitung für Verbands- und Projektmanagement und verantwortlich ähm, für die Durchführung und Themenfindung vom Innovationsfonds.
5: Ich bin äh, Ruben Rensels, ich bin Referent für leichte Sprache und barrierefreie Kommunikation und äh, ich habe heute hier ähm, gemeinsam mit Julia Kleiner organisiert.
7: Wir haben schnell entdeckt, dass künstliche Intelligenz ein Trendthema ist, dem sich auch die Caritas stellen muss, und dass es aber auch zu groß ist, damit es die Ortsverbände alleine bewältigen können und auch nicht alleine ein DZV. Also war gesagt getan, wir tun uns wieder zusammen und haben dann in einem partizipativen Prozess versucht, erstmal ein ein Format zu finden, wie wir dieses Thema gemeinsam bearbeiten. Und da kam ganz schnell heraus ein Fachtag wie heute, bei dem wir Leute einladen, die mehr Ahnung davon haben als wir okay. und gleichzeitig aber auch die Leute an den Tisch holen aus der Pflege und der Beratung, die damit umgehen müssen, weil die wissen, wo der Schuh drückt.
5: Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden. Wir haben heute Morgen einen sehr guten theoretischen Einstieg in das Thema bekommen, konnten so alle Teilnehmenden mitnehmen. Wir haben eine gute Basis gelegt. Bei der Mittagspause haben wir dann ähm, den Prozess gemeinsam mit der DPS uns überschaut und uns am Nachmittag in kleinen Gruppen ähm, schon Herausforderungen identifiziert, an denen wir weiterarbeiten
0: können jetzt.
7: Ich bin total zufrieden. Das hat meine Erwartungen übertroffen. Einmal der Input von den Professoren, die genau das Thema auf den Punkt gebracht haben und auch unsere Sprache getroffen haben. Und aber auch das große Interesse und diese Neugier auf das Thema. In der Eingangsrede hieß es ja, 58 Prozent finden den Begriff KI unsympathisch. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier am Schluss umfragen würden, dann wären es weitaus weniger.
0: Ja, diesen Eindruck kann ich nur unterschreiben. Das habe ich auch so erlebt. Die meisten oder alle Anwesenden eigentlich waren am Schluss begeistert und der Tag hat sich definitiv gelohnt. Das Schlusswort mache ich diesmal aber nicht selber. Das überlasse ich Professor Dr. Robert Lehmann, den ihr am Anfang gehört habt. Denn da habe ich euch einen Teil seiner Antwort auf meine Frage, was es sich wünscht für KI und soziale Arbeit, unterschlagen. Der Teil seiner Antwort war nämlich so gut, dass ich schon spontan vor Ort gesagt habe, ich habe gerade mein Schlusswort von dem Podcast gehört und genau das kriegt ihr jetzt gleich auch zu hören. Ich sage schon mal danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit, dass ihr wieder reingehört habt. Der Sozialgespräch-Podcast erscheint jetzt wieder regelmäßiger. Wenn ihr also GesprächspartnerInnen, Projekte und Chor habt, die ich hier vorstellen sollte oder ein Event, das ihr ähnlich wie das hier gecovert haben wollt, dann meldet euch einfach. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes oder halt auf sozial-pr.net. Ich sage danke und Professor Dr. Robert Lehmann, Bühne frei für das Schlusswort.
2: Also mein ganz, ganz großer Wunsch, sogar jenseits der KI, ist eine Welt ohne soziale Arbeit. Und zwar nicht, weil sie eingespart wird oder so, sondern weil wir eine Welt geschaffen haben, wo kein Mensch Probleme hat, die eine soziale Arbeit brauchen.
0: Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's!